0: Den at data. Der har været siden lov nummer 57 af 14. marts 1924 om folkeregistre. De folkeregistre, der i 1968 blev til CPR-nummer et tidschiffret tal, der gør hver enkelt af os unik og dermed også til en del af statistikker og folkeundersøgelser og verdenskendt forskning i en helt unik og registrerbar befolkning. De sidste små ti år er der kommet endnu et lag af data om os, Big Data, Big Data er orkanens øje i digitaliseringen, og lige der, hvor de private virksomheder og offentlige institutioner mødes om at bringe danskernes data i spil. IT-universitetet har siden 2017 undersøgt, hvordan de her data anvendes, hvad potentialet er i dem, og om det egentlig kan ske i respekt for demokratiske værdier som åbenhed og ansvarlighed. Det er muligt efter to bevillinger fra VELUX-fonden. Projekterne undersøger digitaliseringens konsekvenser. Denne podcast fortæller historien om digitaliseringen af vores velfærdssamfund gennem samtaler med nogle af de forskere, der står bag undersøgelserne. Jeg hedder Anders Kjæruf. Jeg er data og server logs fra fjerne datacentre. Og i den her podcast der kan du møde Karoline Saling, PhD-fellow ved Institut for Digital Velfærd.
1: Ja, men jeg hedder Caroline Anna Salling, og jeg arbejder som Ph.D.-studerende på ITU-universitetet. Og det startede jeg på i april, og jeg har været ude på ITU noget tid, inden hvor jeg arbejdede som forskningsassistent på Data Asolation. Så lige nu er jeg i gang med at at lave både noget noget undersøgende arbejde på det Ph.D.-projekt, jeg er på, men jeg er også i gang med at finde ud af, hvad er det faktisk, jeg har fundet ud af allerede. og det projekt, som jeg er i gang med, det handler om relationer mellem datacentre og energiinfrastruktur, så specifikt fjernvarmesystemer. Og når man lige siger det, så tænker man sådan lidt, hvordan kan der overhovedet, hvad handler det om, eller hvad hvad er det for en mærkelig relation? Men det handler simpelthen om, at mange af de nye datacentre, der bliver bygget i Danmark, de helt store, Hyperscale datacentre øh, er blandt andet kommet hertil, fordi de rigtig gerne vil kunne komme af med deres overskudsvarme. Øh, hen eller mange andre steder i verden, hvor man har de der store øh, Hyperscale datacenter, så er det jo bare noget, alt den varme, der kommer fra serverne, der står inde i datacenterne, det er jo bare noget, man sender ud i luften. Øh, og der er de så blevet tilbudt, øh, da man forhandlede om de forskellige områder, de kunne være, de kunne bygge de nye datacenter i Danmark, at der vil være mulighed for at koble dem op på allerede eksisterende fjernvarmesystemer. Og da jeg hørte om det, så tænkte jeg, hvor er det spændende, og hvad er det overhovedet for noget, der lige foregår her? Og hvad betyder det, når nogle gamle fjernvarmesystemer lige pludselig skal til, ikke bare samarbejde, men faktisk fungerer, Øhm, altså arbejde sammen med øhm, og eksistere sammen med de her datacenter, og folk, der kommer fra Silicon Valley og øhm, data generelt. Så det er sådan lidt om det, jeg interesserer mig for lige nu.
0: Der, hvor vi skal måske også lige sige, at vi sidder en gård på Nørrebro ja. lige nu. Det gør vi sådan lidt på grund af corona, så vi kan holde noget afstand, øh, og så vi ikke skal sidde op i en eller anden lejlighed, hvor der kan være alt muligt smittet frem og tilbage, og sådan noget, men så noget, man sådan et lukket rum. Så hvis der er en lille smule vindbuller, så er det derfor. Altså man kan høre, at det er ikke, fik der ret meget, så det er ikke et store problem. Det her med de her datacentre, altså datacentre, det er noget, vi ved godt lidt om, hvad det er. Men kan du prøve at beskrive, hvad laver man i sådan nogle, og hvor har vi dem hen i Danmark?
1: Øhm, jamen, altså der findes flere forskellige hyperscale datacentre i Danmark. Der findes jo rigtig mange datacentre. Øhm, nu er det lige de hyperscale datacenter, der er blevet snakket lidt mere om i medierne, blandt andet de sidste år. De har fået meget opmærksomhed, og det er specielt, fordi det er øhm, de virksomheder, som man kender, som Big Tech, altså Apple og Facebook og Google, der har bygget de her datacenter Nogle af dem er stadig blevet bygget, og nogle af dem er simpelthen allerede i funktion. Øhm, så i de, i de datacentre, der er der en hel masse data fra blandt andet Facebook, fra de sociale medier, som vi kender, når man går ind og liker noget, eller når man skriver en kommentar eller sender en besked så de her data skal ligesom befinde sig et sted og blive processeret, så de både ligger der, men de bliver også behandlet og interagerer med datacenter andre steder i verden, eller med brugere andre steder i verden, eller med ændringer fra Facebook headquarters i forhold til nu laver man nogle andre ting i selve strukturen i softwaren. Så al den data, der ligger og bliver brugt, det det befinder sig blandt andet i nogle bestemte steder i Danmark, og Facebook, de er i Odense, øhm, og i Viborg, der er der Apple, som er i gang med at bygge deres datacenter, det er ikke åbent endnu. nu. Øh, så, så det er det, der foregår.
0: Det var virkelig, så vidt jeg husker, var det Viborg, det, det apple datacenteret i Viborg var faktisk et af de første, i hvert fald det, man snakkede mest om, men de er simpelthen ikke færdige nu.
1: Ja, <laughs> der har været rigtig meget øh, forhandling frem og tilbage i forhold til, øh, Hvad det var, de aftaler omkring, hvor de skulle være, ligesom skulle gå ud på. Hvad kunne de få lov til? Hvad skulle være en del af aftalen? Hvad skulle de betale for? Hvad skulle nogle andre betale for? Og rigtig meget tjek af det lokale område. Både i forhold til strømforsyning, men også i forhold til andre sikkerhedsforanstaltninger. Så de her projekter har været i gang i mange år nu. så det, det er ret interessant, at, at Apple datacenteret stadig ikke er åbnet. Der har jo også været øh, flere projekter, som faktisk man troede var forhandlet færdigt med nogle af de store big tech virksomheder, som så viste sig ikke at blive til noget alligevel, hvor de trækker sig tilbage. Blandt andet så havde Apple jo tænkt, at de skulle have to store datacenter i Danmark, men det, det skulle de så ikke alligevel.
0: Det, der virkelig er humlen ved det her, som også er udgangspunktet for det, du laver, det er, at når man behandler data, så består det jo virkelig af, som jeg har forstået selve den sådan kvantemekaniske ting i det, så er det, når man smider information væk, altså sorterer i data, så, så udledes der varme. Mm. Altså, og det er den databehandling, den laver simpelthen vanvittig meget varme, og den vil man gerne af med i de her firmaer. Er det, er det rigtigt forstået?
1: Det er rigtigt forstået, og man vil rigtig gerne af med den varme specifikt, fordi at man i den anden ende, der hvor man får elektricitet til faktisk og kunne have de her server kørende, bruger rigtig meget elektricitet. Og det var også noget, der var rigtig meget debat om, dengang man fandt ud af, at de her Hyperscale datacenter skulle til Danmark, fordi at man kunne se Øhm, allerede på nogle projektioner, projektioner, altså tilbage dengang, at det danske elektricitetsforbrug ville stige rigtig meget, øhm, når de her datacenter skulle være i Danmark. Øhm, er der nogle
0: tal på det, sådan præcis? Altså,
1: ja, men man har lavet flere forskellige, så vidt jeg ved, så er der ikke nogen tal, der viser, hvad de faktisk bruger lige nu. Øhm, det eneste, jeg har set, det er de her projektioner for, hvad der ligesom vil hvordan energiforbruget i Danmark vil stige på baggrund af dem. Øhm, og de, den, altså de tal har helt sikkert ændret sig nu allerede, fordi det var på baggrund af nogle datacenter, man regnede med at skulle være der, som ikke er der alligevel, og så er der kommet noget andet, eller noget andet, der er blevet udbygget på en anden måde. Øhm, så, det, så vidt jeg ved, så er det ikke noget, der er blevet regnet så meget på. Øhm, men selve øhm, hele det er ligesom... Også den anden årsag til, at de rigtig gerne vil af med den her varme. Selvfølgelig vil de gerne af for varmen, fordi, øhm, fordi den, hvis den er der, så kan den lige så godt blive brugt til noget. Men øhm, også fordi, at de har nogle problemer med, at øhm, energiforbruget ligesom er så højt, som det er på de her datacenter. Så hvis man ligesom øhm, kan det få, få det til at se godt ud på den anden side, så vil det måske være meget fint.
0: Der har været brugt udtryk. Jeg ved, det er noget af det, man har snakket med. Der er nogle store datacenter i USA også, hvor man blandt andet har der er man meget glad for at flytte til forskellige stater. Og også gerne til Canada og sådan noget. man vil gerne et eller andet sted hen, hvor man ligesom kan sige, det er grøn energi, der driver det. Mm. Øh, og der er brugt det udtryk, jeg tror, det hedder greenwashing. Yeah. Øh, det, det er også en del af det her. Altså at sige, at det, det er vigtigt for de her datacenter, for de her store techfirmaer, at de gør det på den rigtige måde.
1: Mm. Ja, og det er jo også enormt interessant i sig selv, Øhm, altså, men selve det der med at måle på, hvor meget er det ligesom, øhm, en interesse for faktisk at, at formindske de her energiforbrug, og hvor meget er det greenwashing, er enormt svært at måle på. Øhm, det er nogle begreber, vi kan bruge til at snakke om øhm, det ansvar, de har, øhm, og nogle af de magtrelationer, som der ligesom har at gøre med de her ting, der sker lige nu. Men det, det er enormt svært at sige, hvor meget af det her greenwashing, specielt fordi Facebook ikke er s- så interesseret i faktisk at snakke med særlig mange slet ikke journalister om de her ting, men heller ikke forskere rigtigt. Øhm, det håber jeg på måske at kunne komme til på et tidspunkt, men lige nu der undersøger jeg de her ting lidt mere fra nogle andre vinkler, og det er derfor jeg blandt andet derfor jeg er gået så meget ind i fjernvarmen, øhm, fordi de ikke kun samarbejder eller i partnerskab med Facebook, men jo faktisk, deres arbejde er sammenhængende og afhængigt af hinanden nogle bestemte steder lige nu.
0: Og det vi vi kigger ind her, det er, at Facebook for eksempel, eller Apple eller Google, når de engang skal have de her ting, så er de nødt til at samarbejde med det, der i Danmark vel i virkeligheden er sådan. Det det er et godt eksempel på nogle store firmaer, vi har haft, eller store offentlige institutioner, nemlig de her fjernvarmværker. Mm. som ligger og producerer. Det er sådan vores modpol i virkeligheden til dem. Kan man sige det? Altså, det er simpelthen det modsatte af det, eller det, det, skal man sige, det tilsvarende af, af hvad øh, Apple Facebook Google laver altså, herhjemme.
1: Ja, men altså, lige præcis det, du siger, det er noget, jeg er enormt interesseret i. Jeg tror, det var det, jeg blev interesseret i til at starte med, fordi der er så mange åbenlyse kontraster i de her relationer, og det er jeg interesseret i at dykke mere ned i, men jeg er også interesseret i at arbejde mig ud over dem. Altså blandt andet sådan nogle forhold som offentlig og privat, sker der rigtig meget med i de her relationer, det er nogle det med offentlig og privat er jo nogle skæld, vi stadig snakker rigtig meget ud fra, men i den nuværende velfærdsstat er der rigtig mange steder, hvor det ikke er så simpelt som bare offentlig og privat. Og lige præcis det her med, Facebook og et bestemt fjernvarmesystem gør det meget tydeligt. Både i forhold til den her klassiske idé om, nu kommer der ikke bare den her private virksomhed, men den her meget corporate virksomhed, og skal samarbejde med noget, som vi forstår som egentlig offentligt, men er det overhovedet offentligt. Mange af de her fjernvarmesystemer er jo ikke rigtig så offentlige mere. De er jo reguleret på en måde, hvor vi kan kigge på dem som offentlige, i forhold til at de jo faktisk ikke må lave noget overskud rent økonomisk på at sælge varmen, men de bliver jo administreret som virksomheder, mange af dem stadig. Ikke alle, men mange af dem. Eller det de er de begyndt på. Så i forhold til det her med offentlig og privat, så synes jeg, at det at dykke ned i de her ting, Øhm, måske kan åbne lidt op for, hvordan at de her traditionelle skæld, som vi stadig snakker rigtig meget om, måske ikke er så øhm, tydelige mere. Og det synes jeg er ret interessant. Og det, på det samme måde i forhold til sådan noget med det klassiske skæld mellem det globale og det lokale, synes jeg også, at Det, jeg ser indtil videre i hvert fald, med det, jeg undersøger nu, at det også er noget, der kan bryde lidt til de her skæld. Det er vigtigt at kigge på det, fordi det er det, der også skaber interessen i det. Det her med, den globale virksomhed kommer til et lille bitte område i Danmark. Og sådan, selve det, det skaber en hel masse billeder for for mange, når man ligesom tænker over det, men der er også rigtig meget, hvor vi bliver nødt til at kigge ud over det skæld, og hvor at den her undersøgelse, tænker jeg, kan hjælpe os med at kigge ud over de her skæld. Fordi i og med, at de jo ikke bare skal mødes og ligesom snakke som en global virksomhed og en lokal fjernvarmesystem, men faktisk fungerer i en hverdag, øh, og der er nogle teknologier, der skal være forbundet og være afhængige af hinanden, så bliver der ligesom brudt med det her skæld på en eller anden måde. Og det er det, det, jeg også er rigtig interesseret i at finde ud af, hvad er det så, der sker?
0: Ja, altså der er vel også det at sige, at altså, det er jo netop er, at vi har nogle lokale firmaer, eller værker eller institutioner eller hvad vi nu er. de er på vej et eller andet sted ligger et eller andet sted midtvejs i en transition mellem noget privat og noget offentligt mm. som så nu bliver globaliseret eller ved at der kommer nogen og kobler sig på dem og det er virkelig sådan det er jo også svært at finde ud af hvem kobler sig egentlig på hvem, fordi umiddelbart så kan man sige at det er de kigger jo bare de har koblet Facebook på og så er det et input til dem på en eller anden måde, men det er vel også den anden vej rundt i virkeligheden. Altså, det er jo også netop Facebook, som får noget ud af at være koblet op på et dansk fjernvarmesender.
1: Ja, lige præcis. Og det er en af de andre ting, som jeg er enormt interesseret i med det her, det er, hvem får egentlig hvad ud af hvad? Øhm, hvorfor har man trådt ind i det her? Altså man kan stille enormt mange kritiske spørgsmål til det, der foregår, men jeg synes, det er lige så vigtigt Måske, og hvis ikke mere vigtigt faktisk at gå ind og kigge på, der må være en årsag til, at man faktisk træder ind i de her relationer. Øhm, og med hvilken baggrund gør man det, og hvad, hvad, hvad forventer man at få ud af de her relationer? Øhm, og det lige nu, der kigger jeg på det blandt andet som i forhold til, øhm, hvilken form for transaktion det er, der sker. Man har jo for nylig lavet om i. Øhm, afgiften på overskudsvarme og det har man blandt andet gjort fordi at man i fjernvarmeindustrien har synes man skulle gøre det. Man har sammen anbefalet politikerne at gøre det. Og det har primært været på grund af øh, det har været på grund af forskellige ting, men også på grund af datacenterne, fordi man har kunne se at det har været svært faktisk for datacenterne at øh, etablere de her relationer med fjernvarmesystemerne, fordi at de har skulle betale, altså datacenterne har skulle betale for øh, faktisk at levere den her varme, eller sende den over i nu Så derfor så har man lavet om i den lovgivning, og det betyder, at de ikke skal betale afgift på det mere. Øh, og dengang, at de så skulle betale, så var det jo en bestemt transaktion, måske en lidt mere klassisk transaktion. Der er nogen, der betaler for at komme af med noget, eller der er nogen, der betaler for at få noget gjort. Øh, men det er jo stadig en transaktion. Så hvad er det for en transaktion, det så er nu, øhm, synes jeg, vi bliver nødt til at finde ud af. Øhm, og der kigger jeg på det lige nu som blandt andet en, en gave. Altså de her datacenter giver en gave til fjernvarmesystemerne. Øhm, og jeg kommer jo fra blandt andet øhm, antropologi. Og i antropologi, der, der, der er blevet lavet rigtig meget arbejde om gaver og hvad gaver faktisk går ud på gavegivningen. Og noget af det, man ved fra de kulturelle og sociale studier i det, det er, at en gave aldrig bliver givet, uden at der er en forventning om, at der gives noget tilbage, eller man giver noget andet med, eller en gavegivning er aldrig neutral. Der er aldrig nogen, der bare modtager noget. (tryk) Så... Med, med hele den tankegang, der kigger jeg også på den her relation, eller den transaktion, der faktisk foregår. Hvad er det, som fjernvarmesystemerne bliver forventet? Er der noget, de skal give tilbage? Og hvad går det ligesom ud på?
0: Har du nogen bud på det allerede nu? nu ved godt, det er sikkert vildt præmatur i forhold til det, du laver, men altså den her gave, Facebook, Google, Apple, de kommer med en kæmpe gave og siger, vi har al den her fin varme til overskud, den kan I bare få, og det skal ikke koste jer noget. Hvad, hvad, hvad vil de gerne have til gengæld?
1: Øhm, jamen, det er lidt, lidt svært at svare på endnu. Øhm, jeg, er sådan, jeg er jo i gang med feltarbejde lige nu, og jeg har lavet interviews, og det er meningen, at jeg skal hen og være på, øhm, øh, på det fjernvarmesystem, vi snakker om lige nu. Og øhm, være med i driften der, og de teknikere, som er der, og skulle med ud med dem, når de skulle ud og skrue på noget, eller ret på noget, eller... Øhm, Nu sidder vi så lige og snakker under delvis covid-19-nedlukning, så om jeg får lov til det om lidt, det er svært at svare på. Men jeg synes, jeg mangler lidt noget af det arbejde for faktisk at kunne svare på lige præcis det sidste spørgsmål. Det jeg ved indtil videre er, at der i den her relation er en forventning om, at at fjernvarmen ligesom også skal øh, ikke bare modtage den her varme, men at, der ligesom, at de skal få noget ud af det. Øh, altså, de her fjernvarmesystemer har jo i rigtig mange år på en måde været ret meget under pres, fordi de bliver forventet at skulle gøre sig selv mere bæredygtige meget hurtigt og omstille sig, hvilket jo er øh, enormt vigtigt, at de også gør, men er enormt svært i forhold til, at mange af dem har været rigtig afhængige af kul blandt andet. Så for dem er det her en stor mulighed for at kunne få noget andet ind i det, som man kalder deres energimix. Det er sådan, det fungerer på mange af de her fjernvarmeværker, at de er afhængige af enormt mange forskellige ressourcer for at kunne få fjernvarmesystemet til at køre. Det er som regel ikke kun kul eller kun overskudsvarme. Med de fleste af de her fjernvarmesystemer, der kommer det også til at være en god blanding af ting og mange af stederne kommer den her overskudsvæm for datacenterne også kun til at være en lille bid af alt muligt andet, men for dem der er det en stor mulighed for at kunne gøre sig selv mere bæredygtige, også selvom det måske i The Grand Scheme of Things kun er en lille smule mere, så de træder ind i den her relation med en forventning om at kunne på lang sigt sig. Og det er jo interessant i forhold til øh, den omskiftelighed, som fjernvarmesystemerne, sådan historisk set, ikke rigtig kender til. Det er jo nogle rør og øh, store kæder, der bliver sat op og rørerne tager jo lang tid at, at grave ned i jorden og mange af dem er jo mange af dem de store fjernvarmesystemer i Danmark er jo 50 år eller mere år gamle. Øh, så de er ligesom ikke rigtig vant til det der med, at man bare kan omlægge noget. Og mange af de her virksomheder for Big Tech, der bygger datacenter i Danmark nu, det, 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 er, den, det, er, den modsatte, det er det modsatte forhold til tid, de har. Alt går meget stærkt, bare det her med sociale medier, som mange af dem jo er bygget på, eller øhm, software for eksempel er jo noget, der er sket på en meget, meget kort øhm, periode og noget vi kender til inden for meget kort tid, så de her forskellige forhold til omskiftelighed tænker jeg også er interessant i forhold til hvad det her er for eller hvordan den her relation faktisk kommer til at spille sig ud, fordi når de indgår relationen så forventer fjernvarmesystemerne jo også at de bliver der, men kan det det bliver også spændende at finde ud af det må man håbe for fjernvarmesystemerne men øh, vi ved jo, at øh, den måde, vi producerer og bruger data på og behandler det, er noget, der er i rygende udvikling. Og det kan ændre sig fra den ene dag til den anden, bare på grund af, at der er en virksomhed, der beslutter sig for at gøre noget andet af økonomiske årsager, blandt andet eller på grund af regulering. Øh, så det bliver spændende at finde ud af.
0: Softwarefirmaerne, de store techfirmaer, de tænker jo meget i netop sådan noget plug-in. Altså det, det er sådan en USB-agtig indstilling, de har det til. Nu siger vi, her har vi så et datacenter, det plugger vi lige på et eller andet system. Og det, der så sker, når der står et lokalt energiselskab, det er, at så, så de, de har sådan en gammeldags struktur hvor der er en masse ledninger, og rør og kædler og alt muligt andet. Og hvis Facebook skal huges op på det system, så skal de trække nye rør og ledninger derud. Og det vil sige, så får vi jo så... Fra Facebooks side, så ser de det stadigvæk bare som en eller anden form for plug and play. De kan sådan set være ligeglade, hvis de bliver trætte af at der, så flytter de sig alligevel, men de der rør, de ligger der uanset hvad. Og det vil sige, at de kan risikere at komme til at koste fjernvarmebrugerne en masse penge på længere sigt, hvis det ikke er en langsigtet aftale i den her Men Det er en af de bekymringer, som jeg vil tro ligger også hos de der fjernvarmeselskaber. ikke ret i det.
1: Jo, øh, og øh, det er det helt sikkert. Og lige nu at der mange af de her fjernvarmeselskaber, der er bare er rigtig glade for, at der er nogen, der vil levere dem så meget varme. Øhm, så i hvilken grad de har kunne tage hånd om den her bekymring, det er stadig ret usikkert for mig. Øhm, ja, det, er, det er jeg stadig ret meget i tvivl om. Øhm, men så vidt jeg ved, så har det været svært for dem overhovedet at tage hånd om den her bekymring fordi de ligesom bliver nødt til at bare at tage imod det, de kan få, fordi de er presset så meget til at omstille sig så hurtigt som muligt, og det har været svært for dem. Så for dem er det også en stor mulighed. Øhm, men hvordan de kommer til, og om de kommer til at kunne tage hånd om den bekymring, det, det, det er svært at sige.
0: Ja, der er også, altså det andet, der også er i det der, er netop som du siger, de der sof- store softwareselskaber og den måde, de arbejder på, eller dataselskaber er det vel nærmere i dag, de der er jo de, netop, som du siger, de ser det meget som, de kommer med en gave. Her er noget varme. Mm. Og det er ikke den eneste måde. Jeg ved, at hvordan sådan nogen som Facebook jo for eksempel indgår i områder i Odense og sådan noget mere, de også som ligesom kommer ind og giver, øh, altså om man, i USA ved det hedder grants, jeg ved ikke, hvad man kalder det her hjemme, men altså sådan en, en understøttelse af, hvis du gerne vil lave noget særlig forskning, så kan du få penge af Facebook og sådan noget. Kan man sige, altså er det sådan lidt, kan man sige, at Facebook virkelig går ind og overtager noget, øh, hvad skal man sige, spiller nogle, nogle roller, som staten måske gjorde før?
1: Øhm, ja, og, og det, det er en anden årsag til, jeg synes, at øh, det er rigtig vigtigt, at der er nogen, der kigger på lige præcis det her, fordi de her relationer bliver ofte fremstillet ja. som bare nogle partnerskaber, eller nogle samarbejder på et eller andet område, og... Øhm, vi kigger ofte på dem som forbrugskæder, eller som noget, man har skrevet under på i en aftale. Øhm, og det har man også mange steder. Og det er enormt vigtigt, at vi snakker om dem og finder ud af, hvad der sker der. Men på rigtig mange måder er det jo også meget mere end det. Øhm, fordi de her store virksomheder, tech de skriver sig ind i, i mange af de infrastrukturer, som vi kender på forskellige måder. blandt andet som med Chromebooks til folkeskoler. Der der er en del eksempler, men det vi også ved er, at når de begynder på de her ting, og når de her ting ligesom bliver etableret, så bliver der også skabt en relation, der har mere betydning, end bare der er nogen, der leverer noget til nogle andre. I og med, at begge parter står til ansvar for forskellige ting i forhold til nogle af de kerneinfrastrukturer vi har eller det som vi kender som kritisk infrastruktur, øhm, som skoler, hospitaler og energisystemer, øhm, så hvordan at de ligesom forvalter det ansvar øhm, er vigtigt at kigge ind i, øhm, og det er vigtigt at vi tænker på det som et ansvar også, fordi det er ikke, det er ikke kun en forbrugskæde, når vi snakker om øhm, når vi snakker om kritisk infrastruktur når vi snakker om de infrastrukturer, der er gravet ind nedenunder jorden og ikke bare lige kan rives op og forbindes til noget andet, så er det en ansvarsopgave, som Big Tech skriver sig ind i. Og i hvilken grad de selv tænker på det som det, og hvordan det bliver håndteret i de her relationer, det vil jeg gerne finde ud af.
0: Jeg tænker også på, at noget, noget af det, der sker, hver gang der kommer de her nye datacenter eller Facebook kommer til Danmark, og Apple kommer til Danmark, og Google, så er der sådan en... Der er også en vis benådelse øh, Altså, vi er alle sammen sådan... Nej, fantastisk. Så, der har været også nogle meget store, især med Apples datacenter der har været nogle, nogle helt vilde forventninger til, hvor mange arbejdspladser det skulle give, og det vil gøre hele området utroligt rigtigt, fordi de her kommer. Er der sådan, kan man sige, har de her store techfirmaer, har de også lidt en... Sådan magisk status.
1: Det har de helt sikkert. Det har de for rigtig mange, og vi ved det jo også fra den måde, som Google er kommet til Danmark på, og blandt andet til København, hvor de jo har indtrådt i en hel masse samarbejder med kommunen, blandt andet, og lidt har fået lov til at være den her aktør, der kan gøre det kreative, eller de kan ligesom noget andet, har man en idé om. De kan få ting til at ske, og lige præcis nogle der tanker, nogle klassiske tanker, man har om noget, der er magisk. Ikke? Så det kommer de helt sikkert her til med. Men i hvilken grad de har den betydning i forhold til lokalområderne, er stadig ret svært at svare på. Man ved jo, at, at da de her lokalområder og kommuner, som jo har administreret de her forhandlinger om at få datacenterne til de forskellige områder, da de trådte ind i dem, så var det jo med et håb om at få nogle arbejdspladser dertil. Fordi øh, det er jo den klassiske historie om ydre områder, der, der mister arbejdspladser. nu snakker den ene, det ene ene data, vi snakker om, er jo i Odense, så det, så det er måske ikke det bedste eksempel på det. Men der er mange andre områder, der har været kommuner, der har været interesseret i det her. Fordi, at de mister arbejdspladser, fordi de mister arbejdspladser til, øh, til folk, der arbejder med IT blandt andet. Og så det har været, det har helt klart været nogle forhåbninger i, i dem. I det, man er trådt ind i det.
0: Det man jo også kan sige, det er at Danmark jo i virkeligheden, altså man tænker, Facebook kobler sig på det danske netværk, mm. kan man sige, i forhold til varme, men i virkeligheden så sker der jo også det, at når Facebook netop laver alene ord og datacenter, altså de laver et sted her, så gør de jo også Danmark til en, øh, en node på deres netværk. Der foregår, det er en dobbelt bevægelse, mm. der finder sted her, som faktisk også synes jeg måske er det svært at vurdere hvem der afleverer mest i den her
1: Ja. og det som du siger det der med når det er noget altså det handler jo også om at vi bliver nødt til at kigge på det som når de her relationer bliver skabt at Facebook jo også eller de andre big tech virksomheder jo på en måde flytter ind og hvordan er det så de flytter ind og hvordan får de lov til at indrette sig og hvor meget får de lov til selv at bestemme, hvordan de vil indrette så Det er jo så det, vi bliver nødt til at finde ud af. Øhm, og som vi ikke ved nok om endnu. Men de vil jo rigtig gerne flytte ind mange steder i verden. Øhm, det er jo en del af deres business model Og det, at de får lov til at flytte ind i Danmark, det har de jo gjort, når man... Inviter- når man, altså man har jo inviteret dem ind. Øhm, de her aftaler er jo lavet på baggrund af nogle forhandlinger, der foregik på regeringsplan i første omgang. Så hvordan man inviterer dem ind, og hvor meget de får lov til at gøre her, og hvordan de får lov til at indrette sig, det er jo jo stadig et spørgsmål, vi vi ikke ved så meget om. Men det er helt sikkert en en nåde på et større netværk, der udbreder sig i hele verden. Det er jo ikke kun i Danmark, at man bygger store datacenter, man bygger dem jo også flere steder, man de kigger og det er jo ikke fordi, de, de skulle bygge et ekstra, og så var det ligesom nok. Det er jo i sådan en konstant udvikling. Øhm, ja.
0: Jeg skal bare have den der bil væk. Ja. Den er væk nu, så det er bil. Hvad var det, jeg spekulerede på? Det var bare at sige, at det er jo faktisk mere ekspansivt, end det, fordi Altså det nyeste, der er i øjeblikket, det er jo så en kamp om en ting datacenter i rundt omkring fysisk på jorden og sådan noget, men det nye, man laver nu, det er jo for eksempel at knække satellitter op, som mm. øh, man også kan bruge til at bounce data frem og tilbage og have dem med, og ikke opbevare dem derop, men du kan bruge dem til at processere og gøre alt muligt andet. Altså Elon Musk har en eller anden venvittig plan, og vi tror det er 21.000 satellitter, der skal ligge hele vejen rundt om, ikke? Altså er det hele, det, det får da mig til at tænke på, det er jo også en kolonisering af rummet, Ja i virkeligheden, ikke? altså hver gang man smider noget ned, som opfanger og behandler data, kan man så ikke sige, at man i virkeligheden også skal man sige, man indtager det område, man er i, fordi man jo også connecter, altså er, de connecter sig op på fjernvarmen lidt, men de connecter sig jo også op på den danske internetstrøm, i virkeligheden.
1: Ja, øh, man kan kigge på det som mange ting, en kolonisering eller en territorialisering, eller øh, og, altså det er det helt sikkert, men i hvilken grad, altså når vi snakker om kolonisering, så kan det jo være mange forskellige ting. Øhm, det ved vi jo fra historien, at det kan, det kan være i mange forskellige variationer og øh, vold meget forskellige slags af skade. Øhm, det er jo ofte noget, vi tænker på, når vi tænker på koloniseret. Hvad, hvad er det for en form for skade, det har voldet øh, nogle bestemte områder, nogle bestemte mennesker eller det ene eller det andet? Øhm, og det, det er enormt vigtigt at kigge på de her ting, både som sådan, men øhm, jeg synes, det er øhm, rigtig vigtigt ligesom os at kigge på det som fra, fra de øhm, forskellige aktører, der indtræder i de her relationer, hvad er det faktisk, de tænker det som i første omgang også. Øhm, fordi det, når vi kigger på det som en kolonisering eller en territorialisering, som det jo er, øh, når der er en øh, aktør, der ligesom breder sig i så hastig fart øh, overalt i verden, og får så meget magt, som de gør, og får mulighed for at gøre så mange ting, som de, som de jo kan, og som ud fra, hvad de har lyst til, så, så er det jo det, men øh, ude i et øh, lokalområde, så t- 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 så så, så er der måske ikke så meget nytte i at tænke på det som sådan. Der er det, at de er globale, og det, at de breder sig i hastig fart, det bliver måske nogle steder mere set som noget noget at se op til, eller noget, man godt vil være en del af, eller noget, man i hvert fald kan drage nytte af, fordi tanken om, at hvis man kan bevæger sig så hurtigt, så må det jo være, fordi man kan noget. Det er jo også, som de i nogle sammenhæng bliver fremstillet. Men hvad er det så, de kan, og hvordan tager de ansvar for det, de kan, er jo så vigtigt, at vi stiller spørgsmål til.
0: Det der med, hvordan vi ligesom overfatter den her ankomst, sit, er der nogle bud på det? Altså hvis Når vi spørger de der fjernevarmeværker, hvad hvad har de forventet? Hvad hvad er deres narrativ omkring det, at Facebook kommer til byen?
1: Jamen, altså deres narrativ, de vil måske helst ikke snakke alt for meget om det narrativ. (laughs) I i, i den forskning, jeg laver, så tror jeg, at meget af det her, i hvert fald indtil videre, har det været mere sådan at lytte efter, når der bliver snakket. om det arbejde man laver der har at gøre med Big Tech og har at gøre med overskudsvarmen og få en forståelse for det men lige præcis hvad hvad det er de kommer med eller hvad det er for en ankomst eller hvad de er for nogen er jo noget som de fleste helst ikke vil snakke om og det er jo fordi at man har den her holdning til, til det i hele Altså det er alle de store virksomheder, der ofte helst ikke rigtig vil snakker om, hvad der foregår internt hos dem. Om det er fordi, det er sådan noget med hemmeligheder i forhold til konkurrence, eller om det handler om andre ting. Det er svært for mig at sige, men jeg kan sige, at det kun gør mig mere interesseret i det. (laughs) Hvorfor skal det være så hemmeligt? Og er det okay, at det er så hemmeligt også, når de får så meget at sige i forhold til vores kerneinfrastrukturer. Øhm.
0: Og netop de der, du siger, det hemmeligheden, det ligger i, i første hug, der ligger den faktisk allerede i forhandlingerne. Det kan man ikke få adgang til, <coughs> hvad der egentlig er blevet besnakket om, og hvordan man finder ud af, hvad der egentlig er aftalt omkring.
1: Ja, øh, altså, de her forhandlinger har været ret beskyttet, øh, det, det er svært at finde ud af, hvad det er, der er foregået. Man har fået lov til at kigge lidt ind i nogle... Der har været agtindsigt på, øhm, på de her forhandlinger. Øhm, og i forhold til den planlægning, der har været. Men øh, der er meget, der er ud i den agtindsigt, <laughs> hvis man skal sige det sådan helt tydeligt.
0: Ja. Men det der med hemmelighedskrammeriet, eller den der med, at de holder meget på sig selv, de her store firmaer. Det kan måske også være en del af netop, altså, hvis, man skal være, hvis man skal være den store bevæger og den store magiker, der kommer til vildsmæssigt land og laver om på alt, så skal man jo også være besidt af nogle hemmeligheder. Ellers så, hvis man var helt åben med alting, så var man måske mindre spændende.
1: Ja, det er rigtigt. Øh, det giver dem ligesom en mulighed for at fremstå mere magtfuld i og med, at de ikke bare øh, er nemme at læse. At de ikke bare er at man ikke bare ved, hvad der foregår hos dem, og hvordan de gør det. Det har helt sikkert en betydning, men det er er helt sikkert også noget at gøre med, at når de de forholder sig på den måde, som de gør, så får de lov til at at bevæge sig ind i de her områder på nogle helt andre måder, end man ellers ville. Og så er det helt sikkert også noget at gøre med, at de får lov til at være så Øhm, være så lukket i forhold til informationer, fordi de er så store, som de er. Øhm, jeg tror, der er mange steder i, i de, altså med de lokale infrastrukturer, som der andet fjernvarmesystemerne, at man ikke ville have haft lyst til at samarbejde med nogen eller etablere den her form for relation, hvis det var nogen, der ikke havde vil fortælle dem, hvad de faktisk helt præcis laver og Øhm, hvad det er, det egentlig lige helt foregår herinde. Og, øhm, ja, hvis de havde været så lukkede, som de var. Det får de lov til, fordi de er så store, som de er. Og fordi de har den status, de har.
0: Karoline og jeg synes, det har været spændende. <laughs> hvad hedder det? Og jeg glæder mig meget til at høre mere om på et tidspunkt, når du en gang kommer ind på Facebook og ind på de der fjernvarme. Held og lykke med det.
1: Tak.